0: Les chemins de l'amour Le podcast qui te propose d'explorer l'amour sous toutes ses dimensions Je m'appelle Nathalie et je suis thérapeute holistique Je t'accompagne dans les moments clés de ton existence et particulièrement ceux qui viennent te bousculer fortement Ma mission te de partager des enseignements, des expériences qui sont autant de clés de compréhension et de reconnexion à l'amour inconditionnel qui vibre en toi. Et à travers cela, donner un vrai sens à ta vie et la kiffer même les jours off. Alors go, yalla pour la plus intense et la plus vibrante des expériences. Bonjour à toi J'espère que tu vas bien et que tu prends bien soin de toi. Déjà, je tenais à te remercier pour l'accueil que tu fais à ce nouveau podcast. J'ai déjà eu plusieurs retours sur l'épisode précédent et ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'avoue que j'ai toujours été assez secrète sur ma vie privée, mais ce que j'ai vécu et ce que je vis encore aujourd'hui me confirme que je ne vis pas cela que pour moi et que c'est important que je partage cette expérience au plus grand nombre, bien sûr dans l'espoir d'aider un maximum de personnes. Alors maintenant, je vais être honnête avec toi. Ça m'a un peu mis la pression parce que je sens quand même beaucoup d'attentes suite à cet épisode. Tu sais, c'est un peu comme ce chanteur de rue qui a fait un carton avec une chanson qu'il a composée et qui se retrouve sur scène pour faire un concert entier. Tu vois un petit peu ce que je veux dire C'est exactement ça que je ressens aujourd'hui. Alors heureusement, j'ai l'expérience d'une année magique pour tout changer et donner au film raconte nous une histoire, mais deux autres podcasts. Mais quand même, quand même. Alors je vais t'expliquer un peu comment je vois la suite et ce que toi tu peux faire pour que je sois au plus près de tes attentes. Donc cette histoire, mon histoire, je l'ai bien compris à travers ton retour, elle t'a beaucoup touché Et tu aimerais bien en savoir plus. Je te comprends, je suis comme toi. Et puis tu aimerais aussi connaître la suite. Alors, concernant la suite, c'est promis, je te la raconterai, mais là, tu vois, mon amoureux et moi-même, nous sommes dans l'attente d'un grand événement, nous concernant tous les deux, et tu comprends bien que tant que les choses ne sont pas actées, j'ai pas réellement envie d'en parler euh, davantage. Donc euh, là, tu vois, on est à peu près au moment où on a tout, tout, tout donné, et même plus encore pour un projet commun, on a dépassé littéralement les frontières du possible, et bah, on doit attendre, voilà, on doit attendre parce que la suite, ce n'est plus de notre ressort et euh, bah, on n'a pas d'autre solution que d'attendre, euh, de voir ce que va donner euh, tout ce qu'on a mis en, en œuvre, quoi. Donc, autant te dire que c'est super, super dur. Donc, j'en reviens à ce podcast et son contenu. Donc, en fait, mon idée, c'est d'aborder tous les sujets qui sont en lien avec cette histoire d'A, mon histoire, parce que c'est celle que je connais le mieux bien évidemment, mais aussi et surtout parce que c'est elle qui m'a reconnecté à cette vibration d'amour qui aujourd'hui a vraiment bouleversé mon quotidien, mais aussi celui de mon amoureux et de mon entourage. Parce que oui, quand on commence à se reconnecter à cette vibration d'amour, eh bien ça va aussi toucher notre entourage. Donc je reviendrai en détail sur certains passages de cette histoire à travers tous les thèmes en lien avec les chemins de l'amour. Alors, il faut aussi que je te dise que je me laisserai quand même beaucoup inspirée par mon intuition et ma médiumnité parce que, pour moi, je ne suis pas seule dans ce projet. Je suis vraiment guidée et ça, tu le sentiras très vite, je pense, si tu ne l'as pas déjà senti d'ailleurs. Donc, le choix des thèmes sera vaste, ça tu le verras, mais toujours en lien avec cette quête d'amour qui est si importante pour chacun d'entre nous. Peut-être que parfois, tu te diras « je ne vois pas trop le rapport avec l'amour ». Mais fais-moi confiance. Et puis, tous les chemins mènent à l'amour. Oui, il fallait bien que je la fasse celle-là. Hein. <rire> Promis, je ne la ferai pas tous les épisodes. Donc, sois confiant, confiante, mais aussi curieux et curieuse, parce que c'est vraiment une aventure surprenante que de cheminer vers l'amour, et plus particulièrement vers l'amour inconditionnel. Alors justement, parlons du sujet du jour qui m'est apparu comme une évidence et très en résonance avec ce que je vis, et j'en suis sûre à ce que nous vivons tous à un moment de notre vie. J'ai choisi de te parler de la difficulté à faire des choix et des conséquences que cela peut avoir, mais aussi du décalage que ces choix peuvent créer entre toi et ton entourage. Alors cette évidence, je la dois à la lecture d'un roman que j'ai lu la semaine dernière. Alors je vais être honnête avec toi, c'est vrai que je lis très peu de romans et il faut vraiment que ce soit très bien écrit. Mais quand je trouve la perle, j'avoue que ça me permet quand même de lâcher momentanément le réel. Et franchement, en ce moment, ça ne fait pas de mal. Donc c'est vrai que ce que j'aime dans ce type de lecture, ce sont les messages puissants qui se cachent de ci de là et qui sont, je trouve, de jolies piqûres de rappel. Et aussi, euh, parfois, de nouveaux enseignements qui te donnent envie d'approfondir. Alors, ce roman s'appelle « Les chemins du possible » et il est écrit par Marie Robert. Donc les chemins du possible, je trouvais que ça résonnait beaucoup avec les chemins de l'amour, ça m'a intriguée, je l'ai trouvé dans une bibliothèque, il vient de sortir. Hein. Mais euh, voilà, j'ai vraiment été euh, appelée à bah, emprunter ce livre et je ne l'ai pas regretté parce que euh, j'ai vraiment trouvé dedans deux très beaux messages que j'avais très envie de te partager. Donc le premier, il concerne nos choix de vie. Tu sais, ces choix que tu mets parfois des heures des jours, des semaines, mais même des fois des mois à prendre parce que tu as peur de te tromper. Et souvent, tu te dis qu'ils vont conditionner toute ton existence. Parfois, tu peux même être tétanisé et incapable de te jeter à l'eau parce que tu penses qu'une fois que ce choix va être acté, eh bien, il n'y aura plus de possibilité de faire marche arrière. Et puis, tu finis par prendre ta décision, mais dans ta tête restent encore toutes les autres possibilités que tu as éliminées que tu as mis sur le bas côté. Donc en fait, tu te retrouves à avancer à travers ce choix que tu as fait, mais avec tous ces possibles qui te reviennent régulièrement à l'esprit. Avec, tu sais, des petites réflexions qu'on connaît bien. Oui, mais si j'avais choisi ça, qu'est-ce qu'il se serait passé Est-ce que cela n'aurait pas été mieux Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix alors tu vois, ça c'est des questions, qu'on ait fait un travail sur soi ou pas, qu'on soit très éveillé ou pas, Eh bien elles reviennent sans arrêt ces petites questions. Et moi particulièrement en ce moment, par rapport à cet appartement dont je t'ai parlé, que j'ai laissé partir, que nous avons laissé partir, nous avons vraiment fait ce choix, Eh bien en ce moment c'est difficile parce qu'il me manque, parce que euh, j'ai cette envie de retourner en Tunisie, mais je me dis, si j'y retourne et que je n'ai plus ce chez-moi, comment je vais me sentir Enfin, tu vois, il y, y, y a toutes ces choses-là qui viennent. Alors, merci le mental, hein, parce que de toute façon, c'est vraiment lui qui, qui turbine à fond la caisse. quoi. Mais la réalité est que ben, voilà, ces questions, elles sont là. Mais le gros risque de cette situation et de ce ressenti, c'est que du coup, tu ne vis plus trop dans le présent. Tu vis plusieurs possibles en même temps. C'est-à-dire que plutôt que de vivre à 100% le choix que tu as fait, eh bien en même temps, dans ta tête, tu vis ces autres choix, euh, donc à travers l'illusion de ce que ça aurait pu être. Et euh, du coup, tu ne vis plus réellement dans le présent. Alors moi, j'ai envie de te dire ce que je ressens là, aujourd'hui, avec ce choix que j'ai fait, donc je te parle de l'appartement, et qui pourrait me faire douter et me détacher du présent. En fait, ce que je pense, sincèrement, du fond de mon cœur, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des bons choix, parce que au moment où tu l'as fait, c'était juste pour toi. Alors là, je t'entends me dire, oui, mais parfois, on nous force la main. Oui, c'est vrai, ça arrive. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé au moment de la rupture. On pourrait se dire que ce n'était pas un choix du cœur, parce que clairement, si mon amoureux n'avait pas subi cette pression familiale, nous n'aurions pas fait ce choix. Et pourtant, aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que nous avons fait ce choix avec le cœur et qu'à ce moment précis, notre cœur savait et comme il savait, il ne pouvait pas faire autrement. Alors, c'est un peu bizarre de te parler de ça maintenant parce que, en fait, effectivement, notre cœur savait que c'était ce choix-là qu'il fallait faire, nous l'avons fait avec tous les sacrifices, entre guillemets, que ça a demandé et qui aujourd'hui sont encore douloureux mais nous ne savons pas encore précisément ce qui nous attend. Donc on est encore dans cet entre-deux. Et en fait, ce que je veux dire à travers ça, et ce que je ressens vraiment aujourd'hui, c'est que, comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent où je te raconte notre histoire, nous étions à un moment où la façon dont nous vivions notre relation ne nous convenait plus. Mais nous n'arrivions pas non plus à définir une autre façon de la vivre. Et en fait, on se retranchait un petit peu derrière ce, ce Covid et toutes les contraintes que ça imposait, parce qu'on n'arrivait pas à trouver la bonne décision, on se sentait coincé à travers euh, ces injonctions du Covid, mais en fait je pense que c'était une fausse idée. C'est que nous-mêmes, nous n'arrivions nous pas à trouver d'issue à la façon dont on voulait la vivre réellement. Donc cette rupture, elle a été un vrai électrochoc qui nous a amené à faire d'autres choix que nous n'aurions peut-être jamais pu faire autrement. Donc pour moi, aujourd'hui, je le dis, c'était le bon choix. Je vais d'ailleurs te donner un autre exemple pour que tu comprennes bien comment je perçois les choses. En 1994, je vivais seule avec ma fille. J'avais pas encore mes deux autres enfants, j'étais infirmière libérale et mes revenus n'étaient plus suffisants. Donc j'ai fait le choix de travailler en tant que salariée dans un établissement hospitalier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 24 heures, j'ai compris que ce n'était pas de cette façon que je voulais exercer mon métier d'infirmière. En fait, il y avait une telle pression dans le service, c'était un service de réa cardiaque, et il y avait une telle pression que nous n'avions même pas le temps de rester au chevet du patient, on était des vraies machines de guerre, il fallait faire euh, le tour des médicaments en 10 minutes, il fallait faire le tour des, des prises de tension en 5 minutes, enfin c'était vraiment, euh, ça ne me correspondait pas du tout du tout quoi. Donc, j'ai quitté ce poste au bout de 24 heures pour revenir à l'exercice libéral et faire quelques remplacements en plus qui, du coup, m'ont permis d'augmenter mes revenus. Donc, était-ce un mauvais choix Eh bien, moi, je dis non. Et pourquoi Parce que en fait, j'étais à un moment de ma carrière professionnelle où je ressentais de la lassitude et j'avais besoin de quelque chose pour me recentrer sur ce qui était vraiment important pour moi. J'avais l'impression, en fait, que c'était euh, cet exercice libéral qui ne me convenait plus. Je, je trouvais mes journées toutes euh, ternes les unes derrière les autres. Et en fait, le fait d'être passée dans un contexte totalement différent à travers ce choix, eh bien, ça m'a permis de comprendre que, oui, mes journées étaient peut-être ternes, mais j'avais peut-être d'autres façons bah, de remettre un petit peu de, de joie dans, dans cet exercice libéral pour... Euh, bah, pouvoir l'exercer de, de manière déjà rentable, hein, parce que c'était quand même un des objectifs, et puis d'y retrouver du plaisir. Donc tout ça prouve bien que ce choix, c'était bien le bon. Et en fait, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que dans tous les choix que nous faisons, il y aura toujours de très belles conséquences, mais aussi des moments difficiles, douloureux, challengeants. Parce que c'est la vie tout simplement. Alors, penser que nous n'avons pas fait le bon choix parce que nous vivons un moment douloureux, comme j'ai pu le vivre au moment où j'ai rendu cet appartement, euh, au moment de la rupture, et eh bien, en fait, c'est se maintenir dans l'illusion que le bon choix ne fait jamais souffrir. Que si nous ressentons de la souffrance, alors c'est que nous n'avons pas fait le bon choix et que nous ne sommes pas au bon endroit. Mais, ce qui génère cette souffrance, et eh bien, c'est notre mental qui refuse de voir que la vie est faite de multiples teintes, des plus colorées aux plus sombres, et qui rentre en résistance. Et à partir de ce moment-là, il va chercher du réconfort à des endroits qui ne vont qu'augmenter notre souffrance, donc en imaginant tous les autres possibles, en se faisant plein de films sur ce qu'on aurait pu vivre en faisant d'autres choix, alors qu'en fait, il suffit de vivre pleinement ce présent, intensément. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de vivre les moments difficiles, eh c'est de les accepter, de voir ce qu'ils viennent mettre en lumière et de les inonder d'amour et de joie. Parce que oui, quand nous faisons des choix, il y a des moments difficiles et notre responsabilité à ce moment-là, mais je dirais aussi dans toute notre vie, c'est d'amener de la joie et de l'amour dans cette vie. Et c'est comme ça qu'on va arriver à ressentir que nous avons fait le bon choix. Et tu sais, quand euh, vraiment je suis dans une phase difficile ou quand j'ai des petites choses comme ça qui arrivent et qui ne sont pas confort du tout, eh bien, c'est ce que je fais, j'accueille, je regarde un petit peu ce que ça vient m'apprendre et j'ai cette petite phrase magique et je t'assure que quand je la prononce, ça change tout. Je dis, j'apprends par l'amour. Et effectivement, quand les épreuves sont là et que tu dis cette phrase, eh bien, tu t'ouvres. Tu t'ouvres à une perception des choses tout à fait différente. Le deuxième message que ce livre m'a transmis, ça concerne les changements intérieurs que nous vivons, les choix de vie qui en découlent et qui peuvent parfois déstabiliser notre entourage. Donc ça peut partir d'une simple habitude que tu avais et qui aujourd'hui ne te correspond plus, mais ça peut aussi être ces fameux choix de vie que tu as évoqués auprès de ton entourage, tu sais, il y a un an, cinq ans, dix ans, quand tu te projetais et que tu en parlais à tes parents, à tes frères et sœurs, à tes amis proches. Mais ces choix de vie, aujourd'hui, ne résonnent plus avec la personne que tu es devenue. Eh bien, as-tu remarqué ce truc bizarre Lorsque l'on vit une grande transformation intérieure, les personnes qui mettent le plus de temps à le comprendre, à l'accepter, parfois même à le voir, c'est notre entourage proche. Et pourquoi Eh bien parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que ce changement vienne remettre en cause notre relation, notre lien d'amour. Et si tu restes aligné et affirmé par rapport à ce changement, par rapport à ce choix de vie, eh bien il y a de très fortes chances qu'ils se sentent perdus, perturbés, voire trahis. Parce que pour eux, votre relation repose sur des bases liées à l'ego, telles que tu m'aimes et tu me prouves cet amour si tu es heureux du bon repas que je t'ai préparé. Si tu dis non à ce repas, alors j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus autant. C'est un petit peu la, la maman qui a vraiment besoin que son enfant mange parce que pour elle c'est une preuve d'amour. Ou alors tu m'aimes si tu réponds à mes attentes que j'ai fondées sur toi et sur ton avenir. Si tu changes de projet, alors c'est que tu ne m'aimes plus autant ou plus du tout. Ça peut même arriver dans ton couple où par exemple un projet commun ne résonne plus chez toi. Et ta compagne ou ton compagnon va se sentir trahi parce que ce projet, ce rêve, était pour lui ou pour elle une preuve de votre lien d'amour. Mais l'amour, il est inconditionnel. Et c'est ça en fait que les personnes de notre entourage, nos proches, ont parfois du mal à intégrer ou à réintégrer en fait. Et que cet amour, s'il repose sur des besoins liés à l'ego, et à des peurs, alors le risque, il est effectivement qu'à chaque changement, à chaque choix de vie de l'un, eh bien l'autre se sente abandonné ou trahi. Et en fait, j'ai vécu cette situation il y a six ans avec une de mes filles. Elle n'acceptait pas mon choix de vie parce qu'au fond d'elle, elle avait peur de perdre mon amour, ce qui était impensable pour moi, et là encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais il a fallu vraiment du temps pour qu'elle sente dans son cœur que ce choix que j'avais fait ne remettait absolument pas en cause notre lien. Et aujourd'hui, la puissance de ce lien est ce qui prime entre nous, quels que soient nos choix de vie. On a vraiment réussi à, à dépasser ce cap, mais ça a été vraiment un, un chemin qui a demandé euh, beaucoup à chacune et puis euh, bah, qui nous a demandé à travailler sur nos blessures, euh, sur euh, nos attentes, euh, sur notre ego, sur toutes ces choses-là en fait. Donc vraiment aujourd'hui, je te le dis, si tu as un choix à faire ou que tu l'as déjà fait, ne te laisse pas déstabiliser par les réactions de ton entourage. La meilleure chose à faire est de vivre pleinement ce choix, sans te demander sans arrêt si ta vie aurait été meilleure ou moins bien si tu en avais fait un autre. Et par rapport aux personnes de ton entourage qui se sentent trahies parce qu'elles ont peur de perdre cette relation qu'elles ont avec toi, eh bien garde le cap, vis à 1000% ce choix de vie que tu as fait. Et le temps et l'épanouissement personnel qui vont découler de ce choix seront autant de facteurs qui vont les rassurer et, je l'espère, et souvent ça arrive, c'est ce qui se passe, les inciter à voir leur propre évolution comme quelque chose de naturel et de souhaitable. Donc, pour résumer, n'oublie pas, tous tes choix sont les bons et vis-les pleinement pour ce qu'ils te proposent de vivre. Et quand il y a des moments difficiles voire douloureux, la petite phrase magique, J'apprends par l'amour. J'espère que ce partage te permettra de faire des choix éclairés, en conscience et avec confiance. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi ainsi qu'à lui laisser une note ou un petit commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Si tu as envie d'échanger avec moi, tu peux le faire via mes réseaux sociaux ou par mail natalie.neofim.com et pour finir, tu peux avoir plein de contenus bonus grâce à notre newsletter si tu t'inscris sur notre site pour la recevoir. Donc tu vas sur le site neofilm.com, l'onglet newsletter, tu t'inscris et tu recevras la prochaine newsletter. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée, pleine de douceur et d'amour. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi.